0: Radio Vaticana con voi, musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani
1: e internazionali. Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis, è un martedì, il primo martedì del mese di febbraio. Siamo Giunti al giorno 6 di questo mese, siamo insieme e tu sei protagonista scrivendoci al 335 12 43 722. Saluto e ringrazio in regia Gustavo. Messina, tecnico del suono, in regia Gianmarco Murroni, accanto a lui Bruno Orti che sta già allestendo, proprio io assieme a Gianmarco, anche la regia video perché tra mezz'ora circa saremo in diretta sulla pagina Facebook di Vatican News. Ospite quest'oggi il cardinale Beniamino Stella, con lui ripercorreremo lo storico viaggio di Giovanni Paolo II a Cuba 26 anni fa e parleremo anche dell'anno di preghiera che è appena iniziato. Una eh, data unisce i due eventi era il 21 gennaio del 1998 quando il Papa polacco si recò pellegrino a Cuba Il 21 gennaio di quest'anno è iniziato appunto l'anno di preghiera voluto da Francesco in vista del giubileo del 2025. Dicevo i vostri messaggi, salutiamo Rita e poi ancora Domenico che ci scrive «Continuiamo il nostro cammino di vita in un mondo che a volte sembra aver perso ogni parvenza di umanità. Il Vangelo sia la nostra regola di vita». Saluto ancora Francesco che ci scrive dalla Sicilia, da Messina in particolare. Buongiorno Radio Vaticana, siete un raggio di sole che ci riscalda ogni mattina. E poi ancora la nostra Filomena che riflette sulle guerre, forse scrive ci stiamo abituando alla guerra alle sue notizie, ci abituiamo al fatto che non si riesce a far esplodere la pace nel mondo, l'impotenza nel vedere le cose come vanno. Intanto però aggiunge parliamo di Sanremo, è vero oggi inizia Sanremo, se ne parla tantissimo, anche noi eh, lo faremo, parleremo di musica nella seconda ora assieme in una maniera un po' originale perché da un lato avremo come sempre in chiusura di trasmissione ospiti i nostri colleghi della redazione musicali ma tra un'ora circa parleremo anche della musica in carcere, davvero una chiave di lettura particolare, quella che vogliamo offrirvi oggi. Il buon buondì arriva anche da Luigi, da Ruggero, un saluto a Vittorio, a Ludovico e ancora buongiorno nel Signore, a scrivercelo è Angelo. Iniziamo allora in musica, qualcosa di grande, Luna Pop.
0: Cos'è successo? Sei scappato da una vita che hai vissuto. La storia che hai
2: bruciato, e ora fingi che non sei, se il successo sei cambiata, tu non sei più la stessa.
1: 18, 18, siamo in diretta dalle agenzie, una notizia non buona arriva dall'Italia, grave incidente sulla 12, davvero notizia dell'ultimo minuto questa, per chi ci sta seguendo dalla Liguria, l'incidente è avvenuto nei pressi di Rapallo sulla 12 appunto in direzione Livorno. Si parla di morti e feriti con una macchina che ha invaso la corsia opposta. Questo dunque per quanto riguarda l'ultima ora, informazione di servizio, vi diamo anche qualche informazione per quanto concerne gli appuntamenti del giorno, vi ricordo che alle 12 potremo pregare insieme l'Angelus e il Rosario dalla Santa Casa di Loreto, alle 19 la Messa celebrata dalla Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes. Oggi nell'Aula Paolo VI e si concluderà venerdì. A inizio il convegno internazionale per la formazione permanente dei sacerdoti, organizzato dal Dicastero per il Clero in collaborazione con il Dicastero per la Nuova Evangelizzazione e quello per le Chiese Orientali. Si celebra oggi nel mondo la giornata della tolleranza zero contro le mutilazioni genitali femminili, un tema Questo molto importante, una giornata voluta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità poco più di vent'anni fa, era il 2003 e si celebra ogni anno appunto il 6 di febbraio. Saluto ancora Mario e poi il buondì arriva da eh, Rosario, Paola ci scrive su Sanremo e dice parliamo anche di musica cristiana, certo ascolteremo anche un brano di musica cristiana, tra non molto, cara Paola. Ma alle 8.20 è il momento di dare il buon al primo ospite di oggi, ha condotto pochi istanti fa il radiogiornale, è il responsabile del canale italiano di questa emittente. Eh, buongiorno al nostro Luca Collodi, ciao Luca.
3: Buongiorno, buongiorno agli amici che ci ascoltano.
1: Iniziamo da Avvenire, Luca, con te vogliamo parlare di attualità, perché Avvenire dedica tutta l'apertura del numero odierno Al tema della cittadinanza, l'ora della cittadinanza è il titolo, c'è un milione di giovani stranieri nel limbo in Italia che aspetta un segnale dalle istituzioni ed ecco dunque un forum tra i rappresentanti di chiesa, associazioni, enti locali, una nuova campagna di avvenire, i nodi, rivedere le norme e più risorse per le pratiche burocratiche, a volte anche la burocrazia frena Luca.
3: Senz'altro questo è un tema che ci riporta qualche anno fa perché non è nuovo, è un tema quello della cittadinanza che il Parlamento ogni tanto va a esaminare, poi naturalmente ci sono a seconda delle maggioranze eh, i favorevoli e i contrari, è anche vero che è un vecchio tema e che in Italia al di là delle maggioranze parlamentari, ora di centro-sinistra, ora di centro-destra, eh, questa cittadinanza non è mai arrivata, quindi c'è una sorta in Parlamento eh, di, di blocco comune su un tema del genere è un tema che forse è burocratico come tu hai detto perché ci sono delle regole una cittadinanza chiaramente chi nasce in Italia da genitori non italiani che sono in Italia, che lavorano in Italia da tanti anni, che sono residenti in Italia molto probabilmente bisognerebbe farci una riflessione tra l'altro poi andiamo a scoprire delle realtà anche abbastanza interessanti che sono più italiani, stranieri, nati e cresciuti in Italia ma che vengono ad esempio da paesi africani o da altri paesi nel mondo si sentono molto più italiani addirittura spesso troviamo dei ragazzi di colore o non italiani che parlano ad esempio gli idiomi delle città dove sono cresciuti dove vanno a scuola per esempio Roma io ho visto dei ragazzi di colore parlare un romanesco che già ti fanno prendere in simpatia la persona ma, ma, ancora... ma, ma
1: poi è il numero a me Luca che colpisce perché parliamo di un milione cioè un milione è, è un numero enorme incredibile Sono tanti. Non la, si politica,
3: può la politica dovrebbe un po' spogliarsi perché poi qui il tema è queste persone io la traduco forse in modo eccessivo chi voteranno perché chiaramente una parte politica può vedere in queste persone dei voti a loro favore l'altra parte dei voti contrari e viceversa eh, ma il diritto questo, al voto
1: è un diritto di libertà questo eh, non è uno può. dei
3: temi che finora eh, poi certo, ha non si può bloccato il dibattito su questa cosa
1: altro tema sempre avvenire ci sollecita ma andiamo anche sul Corriere perché vogliamo dare una doppia lettura di due temi che sono diversi ma sono anche vicini eh, Avvenire a pagina 4 parla della scuola tra i banchi allarme aggressioni da inizio anno dunque meno di un mese da un punto di vista della scuola, colpiti 27 docenti, cioè 27 docenti colpiti da aggressioni, è un numero pazzesco. E invece Gramellini sul Corriere ci parla della tredicenne catanese stuprata dal, dal branco sotto gli occhi del fidanzatino ed è un titolo polemico quello di Gramellini, vittima di un sol giorno. Dopo un giorno la notizia che è giunta da Catania di questa tredicenne abusata è già sparita dai giornali.
3: Ecco, e qui si riaprono vari problemi. La scuola, certamente a scuola, la scuola raccoglie anche un disagio giovanile. Eh, lo raccoglie anche la comunità dei giovani. Quello che è successo in Sicilia dipende da un branco in cui vi erano non solo italiani ma anche egiziani, ragazzi che comunque eh, hanno problemi, hanno un disagio al di là della nazionalità. Per quanto riguarda invece Varese, l'episodio credo che sia avvenuto ieri a Varese: un
1: il 27 dall'inizio dell'anno. Un
3: ragazzo ha colpito con un coltello alle, alle spalle una professoressa. Certamente è, chi si deve interrogare lo deve fare, c'è un tema che è quello della crisi della famiglia, che secondo me torna eh, ripetutamente quando ci sono episodi del genere. C'è una società che non è più inclusiva, i giovani un tempo si divertivano non stando sul cellulare o cercando di fare dei raid ma anche l'interesse per una ragazza, l'interesse per una donna che credo che qualsiasi giovane maschio o femmina abbia in qualche modo espresso in passato Eh, oggi invece si si va a misurare con i social, si va a misurare con altre eh, situazioni che lo rendono molto più violento, vorrei dire molto meno romantico.
1: Abbiamo ascoltato il GR, hai dato spazio anche agli agricoltori una protesta iniziata a livello europeo, in particolare si parlava di quelli francesi, ma oggi su tutti i giornali si parla dell'Italia la protesta dei trattori alle porte di Roma Luca.
3: Sì, giovedì dovrebbero entrare 1500 agricoltori con oltre 300 trattori nel centro di Roma, credo che oggi ci siano anche delle, in prefettura a Roma delle riunioni per cercare di ordinare anche questa i giornali l'hanno chiamata Marcia su Roma dei, dei trattori però insomma ci sono anche al di là del fatto che gli agricoltori pongono dei problemi seri, io credo, l'Europa non li ascolta, il governo italiano forse un po' di più, ma tutti i governi hanno ascoltato maggiormente gli agricoltori perché l'Italia ha una sua radice agricola, in Europa guarda, si guarda forse più alle multinazionali agricole e non al singolo produttore e ci sono forse anche delle norme anche lì molto burocratiche che penalizzano l'agricoltura semplice. E che cosa dire, ci sono tanti agricoltori, eh, si stanno non solo a Roma, anche a Milano, Melegnano è un altro centro, in Toscana, arrivano a Roma anche, sono in marcia in queste ore dall'Abruzzo altri trattori che stanno arrivando a Roma, il centro è sulla Nomentana se non vado errato e poi ci sono anche eh, situazioni particolari, per esempio a Milano è tornata in campo la mucca Ercolina che ricorderemo è stato un po' il simbolo della protesta degli agricoltori di qualche anno fa e la la mucca ercolina è stata portata al pirellone davanti alla regione Lombardia.
1: Prima di salutarti Luca, abbiamo due o tre messaggi di questo nostro spazio insieme, sono intervenute diverse ascoltatrici, in particolare c'è chi dice «A ragione Luca, non si possono svilire i sentimenti solo sui social» il battito del cuore reale non virtuale poi Paola sugli italiani eh, il tema della cittadinanza scrive a volte più italiano l'italiano nato all'estero magari vive qui da mezzo secolo ma per qualsiasi pratica burocratica devo specificare il mio caso ci scrive Paola che sono in Italia da bambina e che il mio cognome è veneto le cose bisogna viverle a dirle è un'altra cosa e dunque come vedi abbiamo toccato Luca Temi di vita, vita reale
3: Bene, ringraziamo, ti ringrazio, ringraziamo gli ascoltatori e ti lascio la
1: trasmissione. Scopriamo a chi fare gli auguri oggi di buono nomastico, vi ricordo tra un quarto d'ora anche su Facebook in diretta, tra l'altro la diretta è già eh, avviata sulla pagina di Vatican News, potete condividere il link con i vostri avinci, avremo nei nostri studi il Cardinale Beniamino Stella.
4: Oggi, 6 febbraio, la Chiesa ricorda santi Paolo Michi, sacerdote, e compagni martiri giapponesi. Gesuita, primo religioso cattolico giapponese, annuncia con coraggio il Vangelo. Arrestato, viene crocifisso presso Nagasaki con altri 25 compagni. Prima di morire, ribadisce che solo in Gesù c'è salvezza, invitando tutti a seguire con gioia Cristo e a perdonare i nemici. In questa data si ricorda inoltre Santa Dorotea, Vergine e Martire.
0: tutti oggi la mia
5: preghiera è rivolta a tutti e chiedo all'angelo custode che che dia la forza a tutti soprattutto chi è nella prova ad affrontare la difficoltà della giornata e della vita prendendo spunto da voi e dal vostro programma se c'è una cosa che va male sicuramente ce ne sono due che vanno bene А брат, сейчас тут.
1: C'è una cosa che va male, più o meno ce ne sono due che vanno bene. Beh sì, più o meno Mario è quello, è quello il, il senso di dirci spesso che se c'è un motivo appunto per, per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno, almeno due per non farlo. Continuate a far sentire le vostre voci al 335 12 43 722, mandate i messaggi di WhatsApp, tra poco più di dieci minuti saremo anche in diretta su Facebook con il Cardinale Beniamino Stella, potete già condividere il link della diretta social con i vostri amici sulla vostra pagina e poi nei commenti eh, le vostre, eh, i vostri messaggi, appunto le vostre domande anche per il Cardinale che sarà nostro ospite. Ma lo avete sentito lo stacco, i giornali, che, eh, le pagine che vengono sfogliate, il momento dell'osservatore romano, parliamo di cultura come ogni martedì dell'inserto 4 pagine, con noi Silvia Guidi, ciao Silvia
4: buongiorno a tutti
1: buongiorno, faremo diversi argomenti oggi perché non è eh, monotematico l'inserto di questa settimana ma spazia e spazia anche da un punto di vista geografico mi piace partire, perché lo stavo sfogliando con te un attimo fa dalla Sicilia
4: sì, abbiamo una bella fusione di cultura e sociale come sempre cerchiamo di fare di non tenere le due cose separate ma come nella realtà tutto è unito, tutto è intrezzato Abbiamo il racconto di Chanel di Luciano Accomando che non è scritto come la marca di moda ma Chanel come si dice in italiano e racconta lo zen di Palermo, questo quartiere particolare per tanti motivi, pieno di problemi, dal punto di vista dei ragazzi ehm, del penitenziario Malaspina, un carcere minorile e per dare una prospettiva inedita a una tematica sociale che se raccontata solo dagli adulti rischia di essere un'ottica un po' deformante quindi giustamente questo giovane regista ha detto ma facciamo parlare i ragazzi vediamo come un sedicenne e anche con una storia problematica alle spalle vede la realtà del suo quartiere
1: e poi ci sono altre storie ci porti indietro nel tempo se non erro sia nel... nel nel momento insomma di quella che che è stato il dramma della della seconda guerra mondiale e poi addirittura i Promessi Sposi, in che modo? I
4: Promessi Sposi che sono un libro molto amato dal nostro Papa Francesco tra l'altro e anche qui, anche nel caso dell'articolo di copertina di quattro pagine abbiamo la grande storia ma raccontata da un punto di vista un po' laterale, un po' inedito l'esercito di Hitler, siamo nella seconda guerra mondiale, siamo in Ucraina tra l'altro e un cappellano militare, un pastore protestante racconta il suo lavoro di assistenza ai condannati a morte quelli che l'alba successiva di questa notte inquieta, questo è il titolo del romanzo saranno giustiziati lui racconta la difficoltà e il dolore di accompagnarli in questa lotta perché vinca la vita anche all'alba di una cosa terribile come un'esecuzione e, è un, un libro che è uscito appena dopo la seconda guerra mondiale Albrecht è l'autore che è diventato un film e anche una serie televisiva della BBC è una storia bellissima, adesso tradotta in italiano e quindi ce la possiamo leggere nella nostra lingua agevolmente
1: e per quanto riguarda invece appunto, i promessi sposi?
4: I Promessi Sposi, pensiamo di sapere tutto di questo libro che abbiamo studiato a scuola. Io ricordo
1: la mia professoressa alle medie i riassunti. Abbiamo I letali imparato... riassunti. Ah, ma ragazzi, era <ride> veramente, cioè, riassumere tutti i Promessi Sposi, ci abbiamo messo un anno, ma veramente questo, questo numero importante di, di personaggi, ognuno diverso, e tu dicevi, mai ripensiamo di conoscerli oppure no. Però ricordo bene quel lavoro di sintesi che facevamo allora a dodicenni, tredicenni, è servito molto
4: e quindi rileggerlo da adulti apre sì. prospettive più grandi, diverse, più ricche e, e l'associazione Il Mondo Parla, insieme con Franco Palmieri che è un regista teatrale di lungo corso hanno pensato di fare un lavoro inedito, anche qui facendo leggere i ragazzi e dal lavoro con i ragazzi è nato il mondo sottosopra I Promessi Sposi ma visti dal, dal, dalla prospettiva di Fra Cristoforo nel senso che eh, il suo cristianesimo vissuto, profondamente vissuto per il resto del mondo dell'epoca è un mondo mh, folle, no? eh, infatti il Conti Attilio e Don Rodrigo non lo prendono neanche sul serio, dice, ma che sta dicendo questo? Non sono queste le regole della realtà, le regole del mondo. E questo è nato da un lavoro sul campo, cioè dalla lettura con i ragazzi che apre eh, prospettive nuove, perché un libro esiste a tante facce, tanti quanti sono i lettori. Per cui ognuno può dire cose nuove anche su un classico, super classico, come Promessi Sposi.
1: E a proposito di libri, ultima pagina, sfogliamo ancora una delle, delle, del vostro inserto, di cosa, cosa ci proponi?
4: Il nostro collega Gabriele Nicolò, grande appassionato di Sorsi Menon, di letteratura diciamo il giallo di lusso, insomma gialli che sono anche i capolavori, racconta La prigione di Simenon, una storia di, di, di eh, redenzione di, di, di rapporti umani prima superficiali poi più profondi con un con finale che non dirò ovviamente, non spogliolo, <ride> no. ma con un colpo di scena finale mh, interessante, proprio dal punto di vista della, dell'esperienza umana ecco, non è solo un modo per stupire il lettore, è un libro più profondo di quello che, che, sì, che sembri, eh, da, da, dalla copertina, dall'apparenza, La prigione di Simonon.
1: Che bello questo inserto, quattro pagine, ogni martedì abbiamo modo veramente di tuffarci in quello che è il, il mondo ai noi, spesso sconosciuto o in parte conosciuto, ma certamente meraviglioso della della cultura Silvia vieni a trovarci quando vuoi non solo il martedì tu bussa entri ci proponi qualcosa a noi fa sempre piacere un saluto a tutta la tua redazione
4: buon lavoro e buon ascolto a chi ci ascolta
1: Gianluca Grignani destinazione Paradiso sì o no? eh sì io direi
4: eh di sì ascoltiamo
0: di sì. un viaggio a senso solo senza ritorno se non
2: in volo senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani
1: siamo sempre in diretta, ancora buongiorno da Andrea De Angelis, tra pochi istanti nei nostri studi il cardinale Beniamino Stella anche in diretta sulla pagina Facebook di Vatican News, condividete il link della diretta con i vostri amici, una diretta che è già appunto aperta, ma adesso è il momento di dare un'occhiata ai siti internazionali. Iniziamo con la BBC, bbc.com, a Re Carlo è stato diagnosticato un cancro e questa è l'apertura della BBC che per prima ha dato notizia, ieri il re rimane del tutto positivo per l'esito del trattamento, si legge in un comunicato. Nigrizia.it ci conduce in Africa, apertura dedicata allo sport quest'oggi, imprevedibile Coppa d'Africa è il titolo, il massimo torneo calcistico continentale è stato un susseguirsi di inattesi colpi di scena iniziati con le eliminazioni delle squadre favorite tra cui Algeria, Senegal, Egitto e Marocco ed ora la Repubblica Democratica del Congo è giunta fino in semifinale. Di Africa ci parla anche Le Monde. Andiamo dunque in Francia con Le Monde. Si parla di Senegal perché è stato convalidato il rinvio delle elezioni. Alle urne a dicembre si sarebbe dovuto votare domenica 25 febbraio. Asianews.it per parlare in realtà del Medio Oriente. Morire a Gaza in cerca di una dialisi è l'apertura. La storia di un giovane uomo morto nel tentativo di curarsi uno dei tanti orrori, scrive Asianews, di una guerra che non conosce al momento la parola tregua. CNN.com, gli Stati Uniti colpiscono i gruppi sostenuti dall'Iran mentre infuria la guerra tra Israele e Hamas. Infine con Foglia del San Paolo andiamo in Brasile per parlare di Cile, il paese sudamericano devastato dagli incendi, sono almeno 122 morti e numerosi i feriti. 8.43, ancora un paio di minuti di musica e poi iniziamo la nostra diretta Facebook.
2: As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down, don't you want to go? I went down in the river to pray, studying
1: Bentrovati amici anche in diretta su Facebook, un nuovo appuntamento Radio Vaticana con voi sui social, grazie anche a chi ci sta seguendo dal primo mattino in radio, siamo qui con il nostro ospite, un ospite d'eccezione, si tratta del Cardinale Beniamino Stella, Prefetto Emerito della Congregazione per il Clero Eminenza, grazie per essere con noi.
6: Grazie, grazie a voi. Devo dire, ci vengo volentieri qui in questi studi, anche se è impressionante questa tecnologia, ma incontro persone conosciute, sorridenti, accoglienti, mi sento bene, grazie tante. È importante incontrare i volti anche quando la tecnologia avanza, (ride) è Importante soprattutto i volti, perché sono quelli che danno umanità alla tecnologia, che danno anche sicurezza proprio agli uditori, sapere che ci sono volti buoni e accoglienti che parlano in questo caso a nome della Chiesa, a nome del Santo Padre, credo che sia questa un po' l'aspettativa che tutti hanno in relazione appunto a Radio Vaticana.
1: Noi vogliamo, lo dico a chi ci sta seguendo su Facebook, tra l'altro ringrazio chi già ha eh, espresso il suo apprezzamento per questo spazio assieme, ponete le vostre domande i vostri commenti condividete il link con i vostri amici dicevo vogliamo fare un po' un viaggio nel tempo tornando indietro di oltre un quarto di secolo per recarci a Cuba ma anche guardare avanti in particolare ai prossimi mesi, perché lo scorso 21 gennaio, lo sapete, è iniziato l'anno di preghiera voluto dal Papa, in vista di quello che sarà il giubileo del 2025. Dicevo, eminenza, 21 gennaio 1998, Giovanni Paolo II a terra a Cuba, e allora ad accoglierlo, il nunzio apostolico era proprio lei.
6: E Mi rivedo, mi rivedo in quella piattaforma, da dove avevano allestito appunto l'accoglienza del Papa, presidente Fidel Castro, collaboratori e dalla parte della Chiesa c'era, lo vorrei proprio ricordare, il cardinale Ortega Lamino che è stato protagonista di quella difficile avventura del viaggio di Giovanni Paolo II. Eravamo lì, ecco l'aereo che si avvicina e c'è un particolare che, di cui non si è mai parlato, ecco, voleva la diocesi di Pinalderio che potesse il Santo Padre porre piede anche in quel territorio. Non fu possibile però l'aereo sorvolò anche quel territorio venendo da Occidente. E ci furono dei segni esterni in tutta la diocesi come per salutare l'arrivo del Pontefice. Poi Vado sull'aereo, scende il Santo Padre. Un momento di fortissima emozione perché l'attesa del Papa a Cuba fu enorme. Un'attesa lunga, desiderata, però finalmente si poteva... È stato un po' anche il mio sogno, direi, di ricevere il Papa. Era un tema nell'aria, però c'erano tante difficoltà, tante incertezze. e Poi piano piano, forse un'attesa di un due anni, quasi tre anni di diciamo trattative di approcci molto discreti, alla fine un placet che arrivò dalle alte autorità del paese, che fu rapidamente segnalato a Roma e credo che nel giro di 24 ore arrivò la risposta da parte della segreteria di Stato a nome del Papa, che il Papa sarebbe venuto a Cuba. Ecco fu un momento veramente di grande gioia per tutta la chiesa cubana, una chiesa Piccola, se si vuole, per le vicende che hanno un po' segnato la storia della Chiesa di Cuba, però una Chiesa molto viva, molto solida, molto autentica, che veramente ha mantenuto durante tutti i decenni difficili, dagli anni 50 fino al 2000, cioè il tempo allora della rivoluzione cubana, ha mantenuto sempre una grande adesione e un cuore unito al cuore del Papa. Una Chiesa molto unita alla Santa Sede, molto unita ai pontefici e questo dono del Papa se l'è ampiamente meritato. Io saluto Gressi, Maria, Alba, un saluto anche
1: a Silvia, Salvatore, tra i tanti che ci stanno seguendo Eminenza anche su Facebook e, eh, scrivendo. Quel viaggio è stata una pagina di storia, certamente una pagina di storia politica, una pagina di storia ecclesiale, molti di voi la ricorderanno, ma lei l'Eminenza è stato a Cuba un anno fa, giorno più, giorno meno, a gennaio dello, dello scorso anno. Che chiesa ha trovato? Ancora si possono vedere i frutti di di quel viaggio, una Chiesa più matura, una Chiesa più consapevole.
6: Certamente una Chiesa divenuta più adulta, più matura, con degli spazi già di attività ecclesiale molto più ampli. Il viaggio del Papa permise un po' di chiudere alcuni capitoli difficili che erano rimasti sull'agenda durante tanti anni, si vide proprio l'impegno anche delle autorità cubane di voler risolvere certe difficoltà di dialogo e anche di cose raggiunte, compiute. Ricordo sempre che il tema dell'entrata di religiosi, di suore, ecco, avevamo sempre una lista lunga centinaio in un certo momento e la visita del Papa ci permise di azzerare questa lista di attesa. Lì c'era tanto bisogno di personale religioso, di sacerdoti e grazie a Dio si poteva ottenere dall'ufficio per gli affari religiosi un placet e credo che tutti entrarono ecco, per, um, in quel contesto prima o subito dopo. Ed altri capitoli di impegno della Chiesa come Caritas, per esempio, che è stato anche un ambito non sempre ovvio, non sempre facile, oggi Caritas la si vede cresciuta, la si vede veramente efficiente, impegnata, anche il tema un pochino di spazi pubblici attraverso la radio, attraverso le piccole pubblicazioni, sono stati capitoli e novità per la Chiesa cubana che hanno iniziarono di fatto con la visita del Papa ecco, siamo ancora abbastanza non dico lontani insomma ci sono ancora cose da fare cose da raggiungere però il cammino è stato aperto e credo che si va nella buona direzione confidando che questa fiducia reciproca tra la Chiesa e le istituzioni governative possa crescere in modo che ci sia da parte di tutti, un impegno a lavorare per il bene della Chiesa e per il bene della società.
1: Eminenza, veniamo all'anno della preghiera. In tanti, eh, spesso scrivete anche su su Facebook, al numero di WhatsApp, per chiedere preghiere, per condividere momenti non facili. Tra l'altro preghiere vengono chieste oggi anche da Patrizia e da Linda, che salutiamo in maniera particolare. Francesco nell'annunciare questo anno di preghiera ha detto dobbiamo recuperare il desiderio di stare alla presenza di Gesù del Signore, dobbiamo ascoltarlo, adorarlo. Quanto conta oggi come in passato e come in futuro la preghiera per noi cristiani?
6: Eh, io penso che c'era come un'attesa di questo messaggio a livello di Chiesa. Ecco c'è stato in questo tempo recente ecco, da parte del Santo Padre, un forte accento un po' sui temi dell'umanità, sui temi della pace, sui temi dell'ecologia, sui temi della sociologia. Ovviamente sono ambiti di cui la Chiesa deve dare il proprio messaggio che è quello in fondo della dottrina sociale della Chiesa, ma ho detto c'era un'attesa di un messaggio spirituale, di un messaggio proprio profondo, evangelico, che il Papa ci ha dato in questo scorso mese di gennaio, un anno di preghiera, direi che cosa di più importante, che cosa di più bello, di cosa di più desiderato anche dal popolo di Dio, di poter dedicare un'attenzione proprio al dialogo con il Signore, all'adorazione, allo stare alla presenza di Dio. Ecco, Gesù ce lo insegna anche nel Vangelo, nei momenti clou nei momenti difficili lui si raccoglie in preghiera sulla montagna nella notte ecco questo ci ha insegnato e in attesa di questo anno giubilare che si avvia per fine anno credo che nessuna preparazione migliore proprio che quella della preghiera di mettersi Con la parola di Dio in dialogo con il Signore, mettersi davanti al Santissimo, direi proprio ritrovare questa dimensione profonda, mistica, unica di una spiritualità che è del cuore umano, ma è soprattutto del discepolo di Gesù, di incontrare il suo Maestro, di incontrare Gesù, di parlargli faccia a faccia come ci insegna appunto la parola di Dio.
1: Saluto ancora Cristina, Carlotta, Doroti, in tanti su Facebook continuate a seguirci. Noi siamo giunti ultimi due minuti, eminenza. io vorrei veramente eh, chiederle in, in pochi eh, secondi. Oggi è inizio il convegno internazionale per la formazione permanente dei sacerdoti organizzato al di per il Clero all'Università Paolo VI. Abbiamo parlato di preghiera, abbiamo parlato di pagine di storia, quanto conta anche la formazione? per tutti noi e per i sacerdoti
6: è la formazione è essenziale ecco. io direi che le sorti della Chiesa si giocano sul campo di battaglia chiamiamolo così e i nostri soldati sono i preti ecco. sono loro che devono avere la, la, l'abilitazione, la formazione ma soprattutto la mistica l'ispirazione, sentirsi veramente non solo i discepoli di Gesù ma anche gli inviati ecco, coloro che portano la grazia del sacramento. Quindi il tema delle vocazioni, il tema della scelta dei ministri ordinati nella Chiesa, il tema del loro sostegno attraverso una formazione permanente è ciò che questo convegno tratterà in queste giornate. Ecco, credo che è un convegno benvenuto. Chissà che anche il messaggio del Papa sia un messaggio soprattutto di incoraggiamento e di consolazione. Io Mi sono permesso qualche volta di farlo presente al Papa, ho detto sostenga i preti, dia loro parole di speranza, parole di fiducia che li motivi nel loro sacrificio quotidiano, in questo correre, in questo darsi, in questo consegnarsi al popolo di Dio. Faccia loro capire che sono importanti e sono desiderati nella Chiesa, parli ai sacerdoti con questo linguaggio proprio di, di speranza e di sostegno umano e spirituale.
1: Eminenza, le chiedo come facciamo con tutti gli ospiti di salutare tutti gli amici della Radio Vaticana che ci hanno seguito guardando la telecamera in alto alla sua sinistra. Il suo saluto a chi è all'ascolto.
6: Con volti che sono lontani però che guardano e che hanno ascoltato. Io penso che chiedo per tutti questi volti e per le loro persone, le loro famiglie, le loro case, la benedizione e la consolazione di Dio, soprattutto là dove c'è talvolta sofferenza, solitudine, abbandono. Ecco che la misericordia e la pace del Signore visiti le loro case, i loro cuori e possano ricevere dal Dio, Autore della pace e della vita, la speranza per continuare questo cammino talvolta difficile della vita quotidiana nelle loro case, nelle loro famiglie, nel lavoro, nella scuola, laddove la provvidenza li ha posti a vivere il loro Vangelo, ecco, come credenti e come discepoli di Gesù.
1: Grazie Eminenza, ringraziamo allora il cardinale Beniamino Stella, lo fanno tra gli altri anche Anna che la saluta e la ringrazia per le parole dedicate alla preghiera e poi Serena dice ricordo bene quel viaggio a Cuba indimenticabile. Grazie anche in regia Gianmarco Murroni, Gustavo Messina, la regia video, il nostro Bruno Orti, torniamo domani in diretta su Facebook alle 9.30, proseguiamo adesso la diretta radio tra pochi istanti, Radio Giornale Flash.
2: Mm-hmm. Hey, yo, nephew, check this out, man Now, I know you got that bad chick right there You ain't even trippin' off of her But she doin' all of that for you She got this, she got that I mean, she's off the pissing I mean, when you find one like that You got to make that change, man Cause they don't come too often And when they do come You got to be smart enough to know when they change Like Sam Cook say Change don't come, nephew And you better believe that
3: Sono le 9, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Il videomessaggio video messaggio del Papa e del grande imam al Tayeb ha chiuso ad Abu Dhabi il premio Zayed ispirato al documento sulla fratellanza umana. Francesco si augura collaborazione tra uomini di religioni diverse. Un bambino di due mesi è morto per un attacco missilistico russo nella notte che che ha colpito edifici civili e un albergo nella regione orientale di Kharkiv. Un albergo è stato distrutto totalmente. Re Carlo III ha un cancro, il male è stato diagnosticato dopo l'intervento al quale il re è stato sottoposto qualche giorno fa. Buckingham Palace ha reso noto il ritorno da mercoledì del delfino Principe William all'attività pubblica. Giovedì prossimo 8 febbraio a Roma è attesa una grande manifestazione ad oltranza degli agricoltori. A riferirlo è il movimento del Comitato Agricoltori Traditi. Prossime informazioni della Radio Vaticana alle 10.
0: Sotto questo cielo dici di sentirti vivo perché adesso ti conviene, adesso ti conviene, dentro la tua casa io non posso entrare perché adesso ti fa bene, ti fa sentire.
1: Le 901 sempre in diretta, tra pochi istanti, parleremo ancora di musica in quello che è il giorno in cui avrà inizio il festival di Sanremo, ma prima ci recheremo nella nostra redazione in lingua portoghese e poi casa amica vi consiglio davvero di restare all'ascolto alle 9.30 avremo la testimonianza di chi pensate è diventato nonno mentre sua moglie e dunque anche lei è diventata nonna stava combattendo contro un brutto male ha ricevuto ospitalità una storia davvero importante ancora musica e torniamo
2: sì.
4: Radio
7: Vaticana, buon martedì, bellissimo eh, l'esperienza che mi aveva raccontato ieri Filomena, l'esperienza che avevano avuto domenica, un'esperienza in, in di comunità, perché festeggiare il carnevale. Ti
2: copro le spalle, se sei quel che vuoi non sai cosa sei, perché tu non vuoi mai.
1: 9. anzi, in anticipo di 30 secondi. L'aereo ci conduce oggi nella redazione in lingua portoghese di Radio Vaticana Vatican News ed è con noi Padre Bernardo Suate. Bernardo ben trovato. Grazie, ben trovato anche a te e ai nostri amici. Sorrido, sorrido perché dicevo un attimo fa in regia: accendiamo le telecamere con Padre Bernardo, perché il suo sorriso è a dir poco contagioso e secondo me alle 9 del mattino molti ascoltatori gradirebbero ricevere un bel sorriso nelle loro case attraverso gli smartphone oppure eh, i, i computer Grazie. ma questo sorriso Bernardo proviamo comunque a, a diffonderlo e a trasmetterlo a chi è all'ascolto anche senza immagini un po' il fascino della, della radio
8: e se tu me lo permetti vorrei anche salutare cioè, tutti i nostri amici che ci seguono regolarmente ma anche la nostra diaspora di lingua portoghese che ce n'è tanta Talmente tanta che per esempio quella di Capo Verde è chiamata l'undicesima isola di Capo Verde, la, la, la diaspora. Dunque, tutti questi, molti dei quali abbastanza integrati, seguono i nostri programmi. Eh, voglio salutare
1: con un sorriso capoverdiano, se è possibile. È molto possibile, <ride> è, è doveroso direi. Grazie di questo, Bernardo. Anche la preghiera può essere una forma di sorriso non ricordo chi scriveva questo ma ricordo bene di averlo letto una volta che la preghiera è un modo di sorridere non di ridere in maniera sì, eh, sì. anche rumorosa e, ed è bellissimo ridere in maniera fragorosa però è un sorriso quasi leggero che arriva eh, fino a Dio lo diciamo un attimo fa col Cardinale Stella che è stato nostro ospite per chi Non avessi seguito l'intervista, ricordo, sulla pagina Facebook di Vatican News si può rivedere, riascoltare e condividere mentre questa trasmissione sarà in podcast dopo le 10. Dicevo, l'anno di preghiera che è iniziato da un paio di settimane e che ci condurrà fino al Giubileo. Lo chiedo al collega, lo chiedo al sacerdote, lo chiedo all'amico Bernardo. Quanto conta la preghiera? Conta tantissimo.
8: Su questo io eh, cito tante volte nelle mie riflessioni eccetera le parole di Sant'Agostino no? quando diceva chi, p- chi, chi canta prega due, prega volte. due volte, questo Beh. mi piace.
1: È detto Beh. il giorno in cui inizia Sanremo è perfetto. Eh sì.
8: Dunque, ch- chissà, dunque sarà tanta preghiera su questo. Volevo solo dire che la, preg- la preghiera conta tantissimo, eh, conta tantissimo anche nei nostri gruppi. perché è molto frequente nelle chiese in Africa avere dei gruppi di preghiera. Eh, e Questo riassume tutto quello che, che c'è lì: c'è l'ascolto della parola, c'è la condivisione della parola, la condivisione della vita, eh, un po' cercare di risolvere i problemi eh, di qualunque natura, dunque gruppi di preghiera. Allora che il Papa ci abbia proposto questo anno eh, di preghiera. Eh, per prepararci meglio al Giubileo 2025, certamente è una cosa bellissima ed è una cosa che è stata accolta molto bene. Mi ricordo eh, anche nei pronunciamenti dei nostri Vescovi, l'hanno accolto molto bene questo anno di preghiera.
1: C'è chi scrive Roseli, dobbiamo cercare di vivere in questo modo, eliminando ogni Giudizio, anche questa è un'attenzione all'altro, un sorriso a Dio.
8: Io penso di sì, è anche una risposta alla parola del Signore: non giudicate, non giudicate. Dunque, eliminare ogni giudizio credo che sia una cosa assolutamente bella, anche perché nessuno di noi vuole essere giudicato, perché dovremmo giudicare gli altri? Non giudicare, eh, perdonare essere più aperti, più alla mano, credo che tutto aiuta, no? E secondo me, non so forse questo è un po' esagerato, secondo me è anche preghiera questo.
1: È vero, è sì. così, e poi a volte finiamo anche per giudicare ciò che non conosciamo, gli sì, stereotipi, i sì. pregiudizi, Lì es- Esattamente è veramente di una di una gravità indicibile perché si creano veramente dei danni che a volte si, si sottovalutano ma sempre eh, facendo riferimento ai nostri ascoltatori tu parlavi di gruppi, di gruppi di preghiera anche sì. noi abbiamo il nostro gruppo perché chi ci scrive su Whatsapp a volte dialoga eh, sì. dialogano tra loro prima sì. Serena ha mandato un vocale in cui salutava Filomena la quale ora ci scrive permettetemi di salutare con tutto il cuore Serena e dunque nascono anche eh, dei, dei contatti tra tra loro, ti sollecito su un altro messaggio che ci è arrivato da Gianluca e ci scrive parlate di più del dialogo come faceva e ha fatto tante volte il Papa tra anziani e giovani questo nel continente africano, posso dirlo o sbaglio si registra con più facilità il dialogo tra generazioni rispetto all'Europa all'Occidente, tu lo hai notato?
8: Io penso che il dialogo generazionale, se lo vogliamo chiamare così, tra gli anziani e i giovani è quasi naturale. Eh, dico questo perché l'anziano, anche oggi, in cui c'è tanto anche di eh, influenze esterne, ma questo rapporto forte, vitale, io direi quasi, tra l'anziano e il giovani, le antiche generazioni e quelle nuove è vitale, perché l'anziano è inteso e compreso come veramente una risorsa, come eh, la sorgente del saper vivere, condurre la vita, risolvere i problemi della vita e allora è normale. Per non parlare, per esempio, dei riti eh, iniziatici, i riti eh, che ci che ti introducono alla vita adulta, questo è veramente un rapporto stretto in cui eh, i più giovani vengono introdotti alla vita adulta che gli gli dà, diciamo così, tutta la possibilità di essere 100% per la loro comunità, per la loro società. Dunque direi che forse più che altrove questo rapporto è fondamentale per noi.
1: Grazie a padre Bernardo Suata, abbiamo detto parliamo di e abbiamo parlato di tutt'altro, ma <ride> <Abbiamo> questo parlato... <ride> è il bello di della...
8: Grazie a te, è sempre un piacere venire qua e condividere qualcosa no? con i nostri amici che ci seguono. È vero, è grazie. Così. grazie a te. Grazie, grazie a te.
1: Bernardo, noi ci ascoltiamo ancora un brano musicale poi alle 9.15 parleremo sì di musica ma nelle carceri.
2: never got her name or time to find out anything i loved her just the same i know i rode a different road and sang a different song i'll love her till my last breath's gone like a river made of silver everyone came running to the scene i was shot.
1: 3, 5, 12, 43, 7, 2, 2, le 3-5-12-43, 7-2-2, le 9.15 in punto. Ancora grazie a Gustavo Messina, tecnico del suono, al nostro Gianmarco Murroni in. Regia, io sono Andrea De Angelis voi siete protagonisti iscrivendoci al 335 12 43 722 con me la collega Roberta Varbi. Ciao Roberta.
7: Ciao Andrea e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
1: Roberta, autrice, conduttrice dei Cellanti, ci parla oggi visto che siamo tutti in trepidazione perché tra 12 ore circa, minuto più, minuto meno, avrà inizio Sanremo. Noi vogliamo essere originali e parlare sì di musica, sì di canzoni, mandandolo a fare in quei luoghi, lo abbiamo detto tante volte Roberta, che magari si giudicano, magari si punta il dito contro, talvolta si ignorano perché si conoscono poco. Di che parliamo?
7: Oggi parliamo di musica in carcere e ascolteremo anche due brani che abbiamo mandato ai cellanti qualche tempo fa e sono due brani che hanno scritto... alcuni detenuti della casa circondariale di Taranto e alcuni ragazzi invece che sono in misura alternativa e vengono ospitati da una, da una comunità, da una casa famiglia che si chiama San Damiano e che, fanno capo, che fa capo al cappellano del carcere di Taranto, Don Francesco Mitidieri che salutiamo tra l'altro, e, e che partecipano alle attività del centro socio-rieducativo Fieri Potes, praticamente che hanno fatto un laboratorio musicale in cui hanno raccontato le loro storie quindi la musica come eh, strumento per aprirsi per raccontarsi per tirare fuori le proprie emozioni che soprattutto per le persone recluse è molto importante ma poi queste storie sono state rimescolate e le voci sono state rimescolate perché ovviamente ascolteremo voci di diverse persone in modo anche da non rendere riconoscibili le identità e, e ne viene fuori un ritratto interessante di quello che accade dentro e di come si vive dentro.
1: Insomma andiamo in quel di, di Taranto, siamo appunto in, in Puglia. Parleremo tra un attimo anche di un qualcosa che, vabbè, non anticipiamo troppo, però domenica potrete ascoltare qualcosa, poi lo anticipiamo. Okay. Però se sei d'accordo Roberto, io ascolterei subito il primo dei due brani che vuoi eh, proporci. Il titolo è Cambio Rotta, vuoi dire qualcosa o lo commentiamo dopo?
7: Beh, eh, dis- direi che il titolo dice tutto, però ascoltiamo. Ascoltiamo.
6: Sono un figlio di un pescatore cresciuto tra il vento e le urla del mare
0: Guardavo mio padre dal molo per ore, il sole e l'aria è una vita speciale A 12 anni ho iniziato a
3: correre, come sempre l'ho fatto da solo La libertà mi faceva sorridere, non ero più là seduto sul molo
0: Partito in cerca della mia strada. Ero sedicenne quando lasciai il Gambia con la speranza di una vita nuova. Attraversare la Libia arrivai in Italia. Lasciando il fiore nel mio villaggio. Per colpa degli uomini e dei pregiudizi. Sono stato seccato dal vento,
3: Arido. E dall'ipocrisia dei buoni consigli.
0: rispettate del carcere si sa che gli uomini non sono santi così scappai dalla legalità dimenticandomi della famiglia per sottrarle la dignità sono le tenebre, passi leggeri spostati dal vento, poi la mia fiamma diventò cenere, bruciavo ma non a fuoco lento, adesso capisco che ogni mio errore ormai appartiene a un bastardo passato, noi abitiamo sopra ogni dolore, mia moglie, miei figli, una vita migliore, c'è chi corre, chi cammina,
1: chi sta ancora navigando, tra dolori, errori, delusioni, ancora sta lottando, c'è chi spera in un futuro migliore, colmo d'amore nonostante tutto, siamo tutti figli del Signore.
0: La tavola, la tavola. Ancora cammino, ma non sono stanco, guardando il mare il tempo è passato, da te sono tornato a sedermi sul mulo, abbracciami forte, non sarò più solo.
1: È davvero un, uh, un crogiolo anche Roberta, di non solo di stili, ma anche di, di voci, di esperienze. A me ha colpito molto all'inizio... Di nel.. Via nel testo sentire parlare di pregiudizi ma anche l'ipocrisia dei buoni consigli se sono buoni come possono essere ipocriti perché a volte sono finti buoni non so sarà capitato anche a te a me è successo di ricevere dei buoni consigli veri autentici e altri meno meno autentici la sfida magari è saper distinguere prima che sia troppo tardi dai consigli veri da quelli meno veri si
7: dovrebbe imparare dall'esperienza ma a volte non, non si impara mai ma I buoni consigli eh, mascherati, che in realtà sono cattivi consigli, sono spesso alla base delle delle storie dei detenuti e sono spesso alla alla base dei fatti che poi hanno portato queste persone in carcere. A me colpiva anche molto eh, il fatto che emergesse anche la diversa provenienza delle persone, le diverse storie, c'è chi eh, arriva da molto lontano, è migrante, poi possiamo immaginare che si sia trovato eh, in Italia in difficoltà e quindi poi eh, è facile immaginare come e perché sia finito in carcere, oppure appunto eh, cattive compagnie che sono forse anche peggio dei cattivi consigli.
1: È proprio così, a volte dipende molto anche dagli incontri. che che si fanno e e vale sia per i giovanissimi ma non solo anche da da adulti un incontro può cambiarti la vita prima accennavo e poi ascoltiamo il il secondo brano a domenica perché domenica ci sarà una nuova puntata dei Cellanti e tu ci condurrai proprio a Taranto sì,
7: torniamo a Taranto per una nuova iniziativa in realtà non è una nuova iniziativa è un'iniziativa ormai consolidata ma che noi non abbiamo mai raccontato sempre della cooperativa Noi e Voi che dà il titolo anche al prossimo brano che che ascoltiamo e che è la cooperativa appunto che con Don Francesco eh, Mitidieri si occupa di queste persone. Non spoileriamo troppo però racconteremo la storia di questo ristorante che è aperto da una decina d'anni a Taranto che si chiama Articolo 21 e non vi spieghiamo perché, perché ci sarà una lunga eh, disquisizione su questo nome e mh, faremo appunto questa, questa chiacchierata con Antonio Erbante che è un ex detenuto di Taranto che ha voluto restituire alla, alla comunità quello che lui ha ricevuto quando era dentro e adesso appunto gestisce questo ristorante in cui, eh, che dà lavoro a mh, appunto persone che sono finite nel circuito penale ma hanno il permesso di lavoro ex detenuti migranti e e giovani che vengono da periferie e comunque che hanno percorsi difficili.
1: Tornando a parlare di musica, il brano che abbiamo appena ascoltato ci scrivono il titolo è vero dice tutto, belle parole di vita vissuta intensamente a volte anche sbagliando si può cambiare rotta per trovare quella giusta. Adesso andiamo ad ascoltarci il secondo brano che ci propone Roberta questa volta il titolo è Noi e voi.
6: Quante volte ti vedo dietro a
0: quello che vedi Mentre fermi i miei occhi
6: e mi scegli e ci credi Una sera in
0: camera mia, vestito nei miei pensieri Faceva freddo ed il sonno volava via verso il mare Che mi cantava canzoni rubando piccole luci Che mi accarezzano il viso e mi riscaldano ancora Con ad un errore ci può stare, ma la persona non la devi giudicare Puoi giudicare ancora e giudica il reato, se no a che serve questa legge che mi hai dato? Le provate che in base a bene le difficoltà ci portano a sbagliare, questo mondo già lo sa ma non ti accorgi che non sento più l'ora che si può fare come
2: posso guardare in questo mare dove sei tu cerco senza gridare
3: si può fare se ci sei qui occhi nuovi ed occhi diversi che mi
0: sorridono pianto saranno forse dei paz che mi hanno tiso la mano è la possibilità non me la voglio ridare in mezzo a tutta la gente che non sa neanche guardare e che parla della vita anche se non l'ha mai capita. Cosa direbbe un figlio ad una madre sopra un foglio? E li capisci meglio, vicino al Campidoglio, non c'è poi tanto orgoglio. Forse non è colpa loro, è questa società E allora la fiducia perde la sua libertà Perché chi crede di pensare non lo vuol capire Che riesce solamente a giudicare, ad ordinare i pregiudizi Come mm-hmm. si, si fa con tutti i vizi Che fanno a pezzi che non cambieranno il mondo mio Come invece posso fare io, come posso fare io
1: Roberta, cerco senza gridare, mi ha colpito questo passaggio di un brano che vedevo insomma ti, ti piaceva anche la costruzione artistica
7: Eh sì, mi sembra no, molto elaborato anche musicalmente, io non è che sia un'esperta però mi sembrava pieno di stili no, che strizzava anche un po' l'occhio alle sonorità un po' etniche ma anche un po' moderne No, invece a me quello che colpiva è mh, il titolo che poi anche anche diciamo, il nome della cooperativa no? Noi e voi è un po' una parafrasi di quello che dice sempre Papa Francesco quando entra in carcere perché lui dice eh, perché loro e non io e qui potremmo dire perché voi e non noi infomma. Esatto,
1: è proprio così Grazie Roberta per averci ancora una volta condotto col garbo che ti è proprio anche con l'originalità perché insomma l'abbiamo fatto in musica nelle nelle carceri, ricordo i cellanti andrà in onda domenica a che ora, aiutami domenica
7: ore 16.30
1: sbaglio sempre, non riesco a memorizzarlo 16.30, ma tanto Roberta è qua e ce lo dice lei, 16.30 domenica appuntamento con i cellanti, ma in podcast quando e dove volete certo, sempre grazie Roberta, ancora musica e poi parliamo di un'altra storia vi accennavo prima, niente male
7: grazie a voi
0: la legge universale nessun contrasto mai tra l'uno e l'altro amore chiaro il concetto chi ama lo fa non per morale ma per libertà e include tutti in questi sentimenti veri ma vuole averne tanti insieme senza freni condivide l'anima con chi l'anima gli dà che c'è di male mi innamoro con frequenza innaturale e non è vero che ora devo dare un taglio a questo amore se si voglio ancora bene come dal primo vocale quanto pare e sono un fatto di culturale se metto un limite al mio cuore mi domanda cosa fare per lasciartelo capire un secondo che non c'è niente Il senso esclusivo del possesso sia un mero cliché non applicabile al mistero dell'amore. L'amore è privo di ogni logica e ragione. Ti sembra giusta l'idea che la tua anima gemella si sia quella e chissà dov'è che l'ha nascosta il cosmico creatore. Si può assicurare un gioco simile all'amore, condividi l'anima con chi l'anima ti dà che c'è di male se mi innamoro con frequenza e naturale e non è vero che ora devo dare un sbaglio a quest'amore se si voglia ancora bene come dal primo vocale tanto fa Il mio cuore mi domanda cosa fare per lasciartelo capire un secondo che non c'è niente di male e poi sarò pure un idealista, ma mi fa perdere tempo l'ipotesi di un'altra libertà, puoi negare, dissentire, criticare, protestare, ma forse il fatto è che non hai amato.
1: Le 9.31, sempre in diretta Radio Vaticana con voi, ancora buongiorno da Andrea De Angelis, 335 12 43 722. Vi dicevo, adesso siamo pronti per raccontare una storia che davvero mi ha, mi ha emozionato e che sono certo colpirà anche voi. Sono con noi gli amici, scusate il gioco di parole ma possiamo dirlo, di casa Amica Onlus, in particolare il direttore Stefano Gastaldi. Stefano, bentrovato.
5: Grazie, buona giornata a lei e a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Grazie per essere su Radio Vaticana, Casamica Onlus. Lo ricordiamo, è un'organizzazione di volontariato che dal 1986 accoglie i malati e si occupa di quel fenomeno. Eh, Stefano Gastaldi, che noi chiamiamo migrazione sanitaria, ma che forse, iniziamo da qui, poi andiamo alla storia. Merita di essere descritto bene perché le parole hanno un peso. Di migrazione ne parliamo ogni giorno e lo vediamo come un problema, a volte come una minaccia. Probabilmente dovremo ascoltare di più i migranti e parlare meno, eh, far parlare meno i cosiddetti esperti di migrazione. Di sanità se ne parla, per quanto mi riguarda, sempre troppo poco, tagli compresi. Migrazione sanitaria cosa indica?
5: indica uh, un fenomeno strutturale, uno dei tanti del nostro paese che dice il funzionamento o il disfunzionamento a secondo dei punti di vista e cioè che per motivi seri di salute dove è in gioco la vita eh, eh, una famiglia il malato e l'accompagnatore perché appunto sono motivi molto seri sono costretti a spostarsi dal loro territorio di origine per trovare la speranza e la possibilità di una cura adeguata. Questo fenomeno investe ogni anno alcune centinaia di migliaia di italiani, di italiane di ogni età, ed è un fenomeno eh, che, come spesso accade, è segnato dallo spostamento dalle regioni del sud verso quelle eh, del nord e comporta una complessità eh, davvero importante, dove, come dice lei, appunto spesso anche ultimamente sono delle considerazioni politiche ma di un certo livello quindi è tornato di moda perché adesso c'è il discorso della regionalizzazione di alcuni settori, viene affrontato in termini economici, eh, non sempre eh, al centro sono i bisogni delle persone e soprattutto c'è una fatica a, a considerarlo in maniera profonda con il coinvolgimento di tutte le realtà che sono interessate a questo fenomeno.
1: Noi abbiamo parlato anche a questi microfoni qualche giorno fa di cure palliative, c'era una psicologa che veramente compie questa missione quotidiana da oltre vent'anni anni, diceva non vi rendete conto probabilmente di quanto sia importante essere accanto ai familiari dei, dei pazienti. Casa amica se ne rende conto, non a caso eh, voi vi descrivete come una famiglia per i malati lontani da casa, diamo qualche numero direttore, 90 circa volontari, spero di non sbagliare con i numeri quelli che ho io, insomma quattro case di accoglienza a Milano, una a Lecco, una a Roma a Milano tra l'altro c'è una casa mi corregga se sbaglio, dedicata ai bambini
5: Sì, ai bambini anche quella di Roma ha dei piani dedicati all'accoglienza pediatrica Sì,
1: esatto. Direttore, resti con noi perché io voglio dare il benvenuto su Radio Vaticana anche a Costantino Favara Costantino, ben trovato
9: eh, Buongiorno lei e tutti gli ascoltatori e soprattutto suo amico Stefano ci siamo conosciuti in quel di Milano
1: in quel certo. di Milano lei infatti è stato beneficiario appunto di Casaminka, lei è il marito di Agata Russo paziente oncologica siete stati ospiti sì. in quel di Milano per circa otto mesi fino a, eh sì. a gennaio ma è successo qualcosa e eh, voglio che sia lei a dirlo in quei mesi è cambiato un po' il vostro status? Si è aggiunta una parola di cinque lettere che inizia per perenne?
9: <ride> è successo qualcosa, è nato il nostro primo nipotino. Mentre eravamo là e purtroppo non siamo ancora riusciti a vederlo dal vivo, ma solo in foto.
1: <ride> e quindi, ecco, questa è sicuramente un, una luce in quello che che è un eh, sì. momento buio e, no, e non facile, ma la luce eh, arriva per... anche da casa amica. Qual è la sua esperienza presso la struttura?
9: Scusi, scusi mentre siamo sull'argomento nipotino, Prego. Eh, un aneddoto particolarissimo. Mia moglie veniva operata il 31 di ottobre e eh, il piccolo Joshua nasceva il 31 di ottobre.
1: Incredibile, nelle stesse ore dunque.
9: Nel, nello stesso momento. Mentre lei era in sala operatorio nasceva il mio amico
1: Giorgio. E quindi il piccolo ha da poco compiuto tre mesi. Tre mesi, sì. Bene, bene. Giunga anche a lui il saluto insomma mio, ma soprattutto di tutti gli ascoltatori. Ah. Torniamo a Casa Amica. Sì. Lei ha detto conosciuto l'amico, non a caso l'ha definito tale Stefano Gastaldi che lo ricordo in linea con noi, il direttore di Casa Amica sì. Onlus. E lei Costantino come descriverebbe a chi non ha idea di cosa significhi vivere un'esperienza come la sua e di cosa allora, significa guardi. trovare un sostegno come quello di Casa Micaonlus Onlus come la descrive?
9: Allora guardi, bisognerebbe partire proprio dall'inizio, il giorno che tu arrivi in una città sconosciuta o che hai conosciuto per altri motivi il giorno che arrivi e sai che l'indomani hai i primi appuntamenti nella struttura ospedale ospedaliera che ti seguirà, eh, sei spaesato, non sai dove andare. Anche se hai già preso appuntamento con Casamica o con altre strutture che, che, che danno ospitalità ai, ai familiari dei pazienti, anche se hai già preso qualche contatto, pensi di andare nel deserto. Eh, invece, il primo approccio con Casa Amica è stato veramente particolare. Ho trovato una, abbiamo trovato io e mia moglie un'accoglienza fantastica da parte di tutto il personale, da parte dei volontari, ma soprattutto anche da parte degli altri ospiti che abbiamo trovato là, gente con la quale eh, era la prima volta che ci vedevamo ma che condividendo un problema sanitario ehm, si sono dimostrati da subito accoglienti e vicini quindi il primo approccio che è la cosa poi che ti fa stare più male quando arrivi in un posto nuovo è stato positivo eh,
1: lei bendizione. ha definito Costantino, lei ha definito appunto il direttore di Casa Amica un amico in quella nel nome di questa associazione c'è anche la parola casa. La vostra casa dista oltre mille chilometri ecco. eh, da Milano, eppure da quello che, che ho inteso, dalle sue parole, mi sembra di capire che un'area familiare comunque riuscite a respirarla.
9: Certo, certo, certo. Ripeto, questo dipende dal personale, dai volontari eh, di casa amica ma anche dagli ospiti di Casaniglia, perché essendo noi là tutti per, una, per uno stesso motivo quasi, eh, tutti avevamo bisogno di sentirci a casa, tutti eravamo quasi tutti meridionali, il più settentrionale che ho conosciuto era della Toscana, eh, quindi Puglia, Calabria, Marche, Campania, Sicilia, non le dico, io sono siciliano. Sicilia, Calabria e Puglia erano, eh, tutti avevamo un bisogno di sentirci a casa e quindi tra di noi si è instaurato da subito un rapporto positivo, eh, poi magari qualcuno se ne andava, qualcun altro veniva e toccava a noi che eravamo là da più tempo accogliere bene, accogliere nel migliore dei modi eh, gli ospiti che arrivavano successivamente.
1: E quindi da accolti a coloro che, che accolgono.
9: Eh, sì, perché noi essendo stati là da maggio a, a gennaio diciamo che siamo tra i, eravamo tra i più anziani, tra i veterani certo. tra i, di Casamita eh, e quindi ne abbiamo conosciuta di gente, bellissima gente eh, ma ripeto la cosa fondamentale è quando sei fuori da casa, trovare una casa, come dicono loro, lontani da casa. Non voglio entrare nelle questioni eh, politiche che costringono mezza Italia a spostarsi eh, per le cure al nord, però se non ci fossero queste strutture la cosa sarebbe impossibile perché i costi naturalmente sono pazzeschi, costi di viaggio, costi di pernottamento, nessuno credo, una famiglia normale credo non possa permettersi di soggiornare a Milano da maggio a gennaio eh, con i prezzi di hotel, bed and breakfast e cose. Casamica si aiuta, Casamica come altre associazioni della rete ci aiuta eh, con, eh, anche economicamente su questo, cioè i, i prezzi sono molto più affordabili e, e si riesce a, a tirare avanti.
1: Grazie, oltre grazie mille, davvero. Mille grazie davvero perché le sue parole sono di una genuinità, di una sincerità e trasparenza unica e ci mostrano quello che. Noi cerchiamo e vogliamo raccontare a questi eh, microfoni, direttore Gastaldi in chiusura, intanto saluti pure l'amico Costantino, prima le ho parlato sopra, ma poi a chi è all'ascolto invece le chiedo se magari eh, vogliono fare un percorso per, per diventare volontario, vogliono dare il loro contributo economico e il loro sostegno a questa splendida realtà, come fare?
5: Allora, eh, vi segnalo il mio il sito di Casamica, www.casamica.it, trovate tutte le indicazioni sia per chi è disponibile al volontariato, chiaramente noi ci troviamo a Milano, Lecco e Roma, per cui un volontariato sull'accoglienza è possibile se si è vicini alle nostre case, ma eh, si può anche eh, aiutarci a essere sempre meglio questa casa che Costantino ha ben descritto. perché ovviamente le associazioni come Casa Amica stanno in piedi con l'aiuto di molti amici altrimenti non è possibile perché con niente non si fa niente non riceviamo come tutte le associazioni dei contributi dallo Stato ogni tanto si fanno dei progetti eccetera. e quindi per poter continuare ad essere Casa Amica abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per cui chi può essere interessato a sostenerci sia come volontario ma sia anche attraverso delle donazioni, delle offerte sul sito trova tutte le le informazioni
1: grazie davvero e viva Casamica, grazie
5: arrivederci, ciao Costantino
9: ciao Stefano saluta tutti gli amici di Casamica
5: non mancherò ciao
2: Io ora sento qui Prosegui tu Ma non ti mando solo Ti lascio una canzone Per coprirti Se avrai freddo Ti lascio una canzone Da mangiare Se avrai fame Ti canzone da bere se ti lascio una canzone da cantare una canzone che tu potrai cantare a chi a chi tu amerai dopo di me A chi tu amerai dopo di me Ti lascio una canzone da indossare
0: sopra il cuore Ti lascio una canzone da sognare quando sono Ti lascio una canzone per farti compagnia Ti lascio una canzone da cantare Una canzone che tu potrai cantare a chi A chi
2: chi tu amerai dopo di me. me A chi... 9.46
1: Radio Vaticana con voi, ancora buongiorno, bentrovati, ben ritrovati da Andrea De Angelis, è il momento della redazione dei musicali che viene a farci visita ogni giorno a quest'ora, è con noi Marco Di Battista, ciao Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi non ci conduci indietro nel tempo come a volte accade con te e con i tuoi colleghi, ma ci porti avanti di qualche ora, perché?
10: Sì, sì, faccio un po' di spoiler oggi, perché c'è stasera alle 20.30 all'Aula Magna dell'Università La Sapienza, qui a Roma, un concerto della IUC, che è l'Istituzione Universitaria dei Concerti, e che è un concerto, è un concerto che è particolarmente interessante per una serie di, eh, eh, di particolarità. Il concerto nasce vabbè per eh, omaggiare Luigi Nono, il compositore veneziano che era nato nel 1924 quindi abbiamo il centenario della nascita e tante saranno le celebrazioni scomparso nel 1990 tra l'altro ne abbiamo parlato anche qui in Radio Vaticana sia in questo programma sia nei programmi musicali delle 22 rispetto al Prometeo che è stato prodotto dalla Biennale Musica qualche settimana fa ecco l'argomento del concerto che vedrà Gianni Trovalucci al flauto e Gianluca Ruggeri dirigere la Ready Made Ensemble con Avvise Vidolin, che è una personalità dell'elettronica musicale, a fare la regia del suono. Ecco, il, eh, l'argomento qual era? Un argomento molto caro a questo musicista Luigi Nono. L'ambiente, il suono, la spazializzazione del suono. Eh, noi adesso diciamo una banalità, ne parlavamo prima del, del programma, no? Cioè, è è, è, diciamo abbastanza intuitivo il fatto che la stessa identica musica eseguita in un luogo o in un altro non è la stessa evidentemente, quindi se prendo un quartetto d'archi e lo metto qui dentro come avverrà, spoiler un'altra volta vai, doppio (ride) speriamo tra qualche tempo ecco, eh, il quartetto d'archi lo prendo qui invece lo metto in una stanza enorme o in una stanza con molto rimbombo Cambia tutto, se se noi eh, cantiamo la musica polifonica che nasce per le chiese in un auditorium eh, non è la stessa cosa, è un po' come eh, prendere un quadro di Caravaggio che sta a Sant'Agostino in un altare ben definito e portarlo in un museo.
1: Però sul quadro magari... E' più intuitivo. Sulla musica per comprendere questo, secondo te bisogna essere addetti ai lavori? Oppure in fondo tutti ce ne rendiamo ah, facilmente no, conti? No,
10: assolutamente no, basta ascoltare. Il problema oggi è che bisogna avere una un minimo di analisi quando vediamo, quando guardiamo, quando ascoltiamo. Ma eh, è assolutamente alla portata di tutti e non solo. Se uno ascolta la musica e si fa delle domande quando ascolta è anche molto divertente vedere eh, le differenze intuirle e cercare di capirle eh, guarda, facciamo, su, facciamo così il, il concerto di stasera, anche se un omaggio a Luigi IX inizia con un brano del 1436 sappiamo esattamente la data perché in quella data fu eh, inaugurata e consacrata la cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze eh, Guillaume Dufay, compositore eh, fiammingo, scrisse Nuper Rosarum Flores, un mottetto costruito per quella inaugurazione, per quell'ambiente. Addirittura c'è ci cioè un'analisi del, del brano che dimostra come il brano sia costruito seguendo l'architettura della Chiesa ecco questo è un esempio estremo di, di come la musica venga adattata a un ambiente naturalmente stasera ecco la scommessa qual è stasera saremo ad ascoltare questo brano in una, la, nell'aula magna dell'università che è diversa da, è evidentemente. da quella E allora che c'è oggi rispetto al 1436 abbiamo l'elettronica è quella la differenza quindi con l'elettronica Vedremo se effettivamente Alvise Vidolin, questo eh, genio del, del, dell'elettronica musicale, ecco vediamo se, se lui rico- riuscirà a ricostruire nell'aula magna un ambiente musicale che non è quello originale. Però questo mottetto, Nuver Rosarum Flores, credo che sia una delle più belle cose che siano mai state scritte. A me appassiona da sempre. Cioè in generale? Sì, sì, è proprio una meraviglia. Addirittura, uh, allora, sì. se
1: siete in macchina accostate. Uh, sì, perché... Se siete a casa sedetevi, ok, va bene.
10: Perché proprio la consacrazione, tutti quanti spero che ricordiamo un po' la, come è, è fatta Santa Maria del Fiore, la cupola del Brunelleschi. E il pezzo inizia recentemente Fiori di Rose, come dono del Pontefice, nonostante il terribile inverno, hanno ornato questo tempio di eccezionale costruzione, dedicato devotamente e solennemente a te, Vergine del Cielo. Beh, che dire, io ogni volta che sento questo brano che conosco da, da tanto tempo mi emoziono perché è un atto di fede bellissimo questo Nuper Rosarum Flores e poi va, se uno appresenta un po' appunto Santa Maria del Fiore, la cupola del Brunelleschi, pensare nel, nel primo Quattrocento che cosa potesse significare una cosa del genere, di una potenza incredibile. E quindi, che dire, ben vengano le esecuzioni di questo brano.
1: Ricordiamo stasera l'appuntamento, ma anche per chi fosse interessato a recarsi all'Aulamagna e della Sapienza, come fare? Immagino IUC cercare... Sì,
10: IUC, istituzione universitaria dei concerti, l'indirizzo ovviamente è quello dell'Università Piazzale Aldomoro, Uh, La conosco, noi, sai sì, perché? Eh, beh, immagino. Anno, <ride> anche, insomma, anche, però, anche io, tanto. Beh, ricordi? Sì, sì, eh, beh, c'è l'università. l'università c'è cioè che cosa. Perché noi siamo media partner come Radio Vaticana della IUC? Perché? perché dietro alla IUC c'è un pensiero universitario, un pensiero artistico profondo, grazie al direttore artistico Giovanni Dalò. È un pensiero che. Eh, che da tanti spunti non è soltanto musica classica, nel senso di Schubert Beethoven, che pure ovviamente amiamo, ma sono provocazioni come quella di Nuo per Flores, 1436, o come quella che stiamo per ascoltare anche qui, un altro picco, piccolo spoiler di quello che è il concerto di stasera. L'abbiamo detto che era un concerto in onore di Luigi Nono, quindi non poteva non esserci un brano di Luigi Nono. In particolare sarà eseguito da Atman de Klarzain, che è un titolo tedesco vuol dire la chiarezza del respiro, brano del 1981 per flauto piccolo coro e live electronics e nastro magnetico insomma anche qui c'è l'elettronica c'è l'idea della spazializzazione del suono e c'è una grande utopia di Luigi Nono cioè oltre alla spazializzazione del suono nell'ambiente attraverso il live electronics c'è una spazializzazione che dovrebbe nascere nel momento in cui lo strumentista sta suonando cioè il primo spazio creato da Nono è quello del flautista in questo caso che con una serie di tecniche eh, che sono nate tra l'altro dalla amicizia, dallo stima di Nono con Fabriciani Che è stato questo, che è Roberto Fabriciani, questo grande flautista Che è all'origine di questo brano Da Suttman de Clarzen, Un brano che tra l'altro chiudeva il Prometeo di Luigi Nono Nella prima versione del 1984 Che durava tre ore e mezza Noi abbiamo parlato prima del Prometeo Quella che abbiamo ascoltato Uh, qualche settimana fa alla, alla Biennale di Venezia era una versione di due ore e un quarto quindi era stata uh, era una versione già uh, in qualche modo tagliata rispetto all'originale e qui che cosa dire eh, anche qui il, bisogna un po' lasciarsi andare e sentire ecco quando tu dicevi ma bisogna avere delle non bisogna essere musicisti
2: il grazie. contrario quasi
10: Bisogna semplicemente ascoltare, ma ascoltare sul serio, non mettersi ad avere un sottofondo. No, il sottofondo è la morte
1: della musica. Il sottofondo è la sottofondo morte fondo... della musica, è eh? eh, questo... Sì, eh, mi sa quasi no, di tweet eh sì, no? Ora si c'è un no, po'... Sì, no, f- no ma è,
10: diciamo chiaro che può essere anche una cosa abbastanza scontata. La, la musica va, va ascoltata. Ascoltate. Poi, se tu sei direttore d'orchestra o sei, non hai mai sentito... Un brano musicale eh, non fa niente. Io ho incontrato delle, dei ragazzi, un, qualche tempo fa, a un concerto di vent'anni. Era la prima volta che andavano a un concerto di musica classica. Erano entusiasti. E Lo sai che cosa mi hanno detto? Ma io non lo sapevo che era così. Perché nessuno ci porta ad ascoltare la musica classica. Noi siamo bombardati dalle canzonette, da questa roba qua. E la musica? Ma la musica quella vera, quella che si ascolta. E non bisogna essere musicisti per ascoltarla, basta avere la pazienza e la voglia di confrontarsi con i suoni.
1: A volte non riusciamo ad ascoltare, chiamiamo, e magari la musica può insegnarci anche ad ascoltare il prossimo. Ascoltare tu, questo è anche uno strumento. Questo,
10: assolutamente sono d'accordo. Viva, viva Cosa Andrea. ascoltiamo quindi a Satman de
1: Classe. Se no, parliamo e non ascoltiamo. Marco, siamo in chiusura perché abbiamo parlato tanto, sì, manca un minuto. Scusate, io
10: sono un gran chiacchierone, però questo è Roberto Fabriciani che segue da Stuttgart e Clarsign di Luigi Nono. L'appuntamento per chi vuole sentire questa spazializzazione dal vivo, stasera 20.30 a La Magna dell'Università.
1: Grazie a Marco Di Battista, voi che ci avete seguito alla regia da Andrea De Angelis. Appuntamento a domani, e ricordatelo se c'è un motivo per lamentarsi. Ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao.
2: I'm mm-hmm. not